3: Il n'a rien perdu de son verbe, sa verve, sa superbe, sa curiosité, son ouverture d'esprit, sa fermeture à toutes les petitesses et autres mauvaises odeurs d'intolérance. L'artichaut se déguise le lundi désormais. Il est toujours gourmand de toutes les cultures. Au menu de ce 94e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Mathieu Delal et notre nouvelle voix Margène, qui nous parlera de
2: une vie cachée de Terence Malick.
3: Vous êtes artis dans l'artichaut.
2: Artichaut.
3: Artichaut. Il est artiste et diffuse son savoir au sein de l'ESA-TALM. C'est, c'est un peu barbare. Alors, ça veut dire quoi L'École supérieure des arts et du design, Tour angers le Mans. Mathieu Delal est l'invité de l'artichaut pour nous parler de son art et de, de son art de créer, j'allais dire, et de professer. Bienvenue, Mathieu. Bonjour, bienvenue, merci. Tout va, tout va bien Tout va bien. La rentrée s'est bien passée euh, Très bien, ouais le début d'année. On en profite d'ailleurs, on, on souhaite une, hein, tous nos voeux à tous nos auditeurs, ah oui, qui se comptent année. par millions, donc euh, on envoie plein de millions de, de voeux pour cette nouvelle année. Merci d'être là, on, on a une tradition, on a un artichaut. on commence par, le, par la petite enfance. Où es-tu né Mathieu Alors je suis né à Boulogne-Billancourt, dans le 92. Région voilà. parisienne. Voilà. Et euh, la question aussi, un rituel, mais... Euh, qui me passionne toujours, à quel, est-ce que tu as un premier souvenir d'un contact avec un art quelconque, que ce soit musical, peinture, Alors, danse, théâtre Est-ce que déjà tu étais dans un bain euh, propice à ça Non, pas trop en fait, euh,
1: pas trop, euh, ma famille on n'était pas trop, enfin ils étaient très branchés musique et en fait ma première émotion vraiment c'est euh, la flûte enchantée, J'étais gamin, ils m'ont emmené voir ça. Et euh, je me souviens que euh, euh, j'avais été euh, très ému par ce, cette représentation. mais euh, non Ils étaient très musique classique, mais euh, voilà, on ne faisait pas trop les musées. Euh, ce n'étaient pas des grands lecteurs non plus. Euh, et euh, donc, ma vraie vie culturelle, euh, à part les copains euh, à l'adolescence, euh, question musique, euh, c'était, euh, c'est vraiment
3: l'entrée, euh, pour moi, l'entrée au Beaux-Arts. Ah, avant, il avant, n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un choc alors la flûte enchantée donc euh, l'opéra de Mozart on est d'accord est-ce qu'il y a un... pas un souvenir d'un livre ou d'un ou d'un son ou de ah bah les sons qui, euh... qui à l'adolescence ou à l'enfance ou pendant l'adolescence t'as bah c'est celui-là ça celui-là, celui-là, ouais. celui-là
1: par exemple mmh. et puis la musique sacrée euh, c'est vrai que la musique sacrée c'était des gros fans de musique sacrée donc euh, c'est des choses qui m'ont bercé aussi euh, toute mon enfance mais après euh, les chocs, euh, les chocs artistiques euh, aussi, bah, j'en ai eu plein à hein, mon adolescence, mais surtout musicaux effectivement, euh, euh, liés euh, <coughs> avec. Euh... Bah, après, c'était, euh, un, un, je me souviens d'un vrai choc, c'était euh, Kraver quoi. Ça, par exemple, ça a été. Euh, un, une, j'y suis arrivé petit à petit, et, et, euh, et quand j'y suis arrivé, ça a été un, une,
3: une vraie révélation. On va, on va rappeler à l'auditeur que c'est un. On les appelle un peu les, les papes de la musique électronique. Quoi. C'est des, un groupe allemand qui a été un, un peu pionnier. De oui, oui. Oui, qui était euh, qui fait dans les années, euh, en fait, c'est dans les années 60
1: 70 mmh. euh, qui est euh, qui est issu d'un, d'un, d'un mouvement euh, qu'on appelle krautrock. Euh, euh, qui il euh, y a des groupes phares comme Cannes, Neu, euh, euh, uh, Cloyster, qui euh, qui était post-punk, hein. enfin, c'est avant les, les années 77, hein. c'est eux qui ont emmené un peu la charrue, mais euh, oui, et qui ont été précurseurs de pas mal de
3: choses. Et tu te rappelles en quoi ça te parlait, justement, cette musique qui est, qui est un peu singulière
1: euh, Non, c'est, je ne peux pas vraiment dire, c'était un choc esthétique, après aujourd'hui je peux, je peux l'analyser avec le temps et le recul, hein. c'est, c'est plus facile, mais à l'époque je ne peux pas vraiment dire, je sais que ça avait été euh, un choc esthétique mmh. important. Quoi.
3: Et euh, la pratique euh, Est-ce qu'il y a une pratique de, de l'art euh, étant euh,
1: adolescent ou... une, La pratique, euh, non, pas vraiment. Quoi. À part le dessin, euh, parce que du coup je le pratiquais un peu euh, chez moi, tout seul, dans, dans mon coin. Et puis, euh, mais, euh, mais les vrais chocs esthétiques, ça s'est arrivé euh, quand je suis rentré
3: euh, étudiant en Beaux-Arts. Mmh. Mmh. Il y avait une, une envie euh, étant euh, ado de, d'un métier euh, particulier d'une carrière, de... une activité
1: Non, pas du tout. Euh, j'y allais vraiment, euh, j'ai toujours euh, été au jour le jour, et je le suis encore un peu. <rire> et, euh, et les Beaux-Arts, c'est arrivé un peu, euh, pas par hasard, mais c'était, euh, le... en fait, il n'y avait pas trop de, d'alternatives, en fait. C'était euh, pour moi, et euh, la manière dont, dont j'envisageais les choses, il n'y avait pas trop de, d'options. Euh. Parce que bon, ça n'a pas trop changé, mais à l'époque, c'était vraiment une pédagogie euh, particulière, euh, l'École des Beaux-Arts. Et euh, ce, les, 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 l'expérience que j'avais pu avoir de l'enseignement euh, avec l'éducation nationale me montrait que je n'étais pas hyper adapté euh, aux autres styles d'enseignement.
3: <rire> Et ça, euh, c'est, c'est quand ce choix-là de, de l'École des Beaux-Arts C'est dès, dès, le, dès le début du lycée C'est après le bac c'est, euh...
1: Non, c'est, oui, c'est ça, c'est après le bac. Ouais, c'est, euh, mais... Euh, le, euh, j'y suis rentré en 93, mais c'est euh, j'ai passé le concours d'entrée et, euh, et voilà, mais j'ai, j'ai en fait j'ai poussé un peu la porte parce qu'il y avait de la lumière et, euh, et vraiment j'ai euh, je peux pas dire que j'étais euh, hyper euh, euh, j'avais du goût pour ça parce que euh, dans les années lycée euh, j'ai commencé à, à avoir une vie culturelle euh, plus euh, plus adaptée plus riche plus euh, dédiée à, à ces pratiques, mais euh, J'étais, euh, j'étais pas très informé de de ce qu'était une école des beaux arts et j'ai vraiment compris euh, le rôle qu'on pouvait y jouer euh, et, euh, et les, les, les bénéfices une fois une fois dedans quoi.
3: Ça se passait où ça cette école Eh ben c'était à Angers. C'était à Angers. Alors ouais. comment on passe de Boulogne à Ah bah ben,
1: alors ça c'est une vie euh, familiale, D'accord. c'est euh, du coup euh, mais euh, pour des raisons économiques hein, euh, un papa au chômage qui trouve du boulot dans la région et euh, et on quitte la maison familiale pour arriver dans non mais ça aurait coin. pu être
3: ça aurait pu aussi un choix de, de vouloir partir de tu vois ce que je veux dire c'est pas ouais. forcément non là c'est la famille Toute ouais, la là. famille bouge et mmh. euh, tu te retrouves à voilà.
1: vous, vous à Angers voilà d'accord c'était euh, pas forcément c'était on a euh, le, le... c'était vraiment une euh, comment dire euh... c'est, c'est, ça a été compliqué parce que en fait euh, la, 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 c'est ce que je disais la, 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 la... mes parents sont de Surenne en fait je suis né à Boulogne-Billancourt mais j'ai grandi à Surenne et euh, ils, ont tout, ils, ont, ils sont nés à Surayenne, ils ont grandi à Surayenne, on vivait dans la maison familiale où mon père était né. Ah, et, euh, et mon père a déménagé parce que. Enfin, il, il a fait pendant un an euh, le, l'aller-retour en Paris-Saumur. Et puis un jour, il s'est décidé à vendre la maison parce que c'était pas une vie. de Et il a vendu la maison, il en a acheté une autre, on a tous déménagé. Et quelques mois après le déménagement, la boîte dans laquelle il était a coulé, quoi. Donc il s'est retrouvé de nouveau au chômage, et bonjour l'ambiance. Oui, ouais. ouais.
3: ouais, puis ça, ça a été un, un crève-cœur quand même de quitter la région familiale.
1: en fait, euh, c'est les, euh, mes parents jamais trop assumé le, 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 le fait d'avoir quitté la région parisienne, ça a toujours été un déchirement. Quoi. Mm. Euh... Donc on n'est on est pas, euh, euh, pas vraiment du... J'ai jamais vécu dans l'idée qu'on était euh, du coin, mm. c'est-à-dire qu'on a toujours, euh, on est toujours des expatriés en fait, en oh.
3: Et des, euh, tu lâchais quelque chose toi aussi de là-bas Moi ça je suis arrivé, non, non, j'avais
1: 11 ans, alors oui, j'ai, j'ai lâché des copains et des tout copains. ça, mmh. mais euh, j'ai surtout euh, finalement lâché une histoire familiale. Moi c'était, euh, j'ai, j'avais des frères et sœurs qui étaient encore euh, dans le coin, j'ai travaillé sur Paris euh, pendant des années, euh, et euh, en fait on était toujours un peu dirigé euh, vers Paris. Quoi. Et, puis, euh, mais, et puis tous les souvenirs familiaux étaient liés à ça. Quoi. Mmh. Moi je suis. Euh, je suis le dernier d'une famille nombreuse Vous, donc, vous, alors, étiez, vous êtes combien On est huit ah form- ah oui. mmh. ah oui. Donc je suis le dernier et du coup euh, il voilà, y a eu énormément de souvenirs avant moi et euh, donc tous ces souvenirs euh, voilà, ils existaient
3: euh... Et parmi les frères et sœurs il euh, y a des gens liés à, à, la, à l'art pour Non, 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 non. Mmh. es le seul à avoir embrassé euh... ouais. mmh. <rire> donc, t'a, t'avais, t'avais pas d'exemple non plus euh, au-dessus de toi euh, non. d'un non, frère non. ou d'une sœur qui aurait pu euh, aussi euh, jouer dans ta... Dans ta vocation, non, non, ouais,
1: les, euh, j'ai eu un peu de euh, un peu d'éducation musicale par mes, euh, mes frères et soeurs, ouais. mais, mais, euh, mais euh, pas beaucoup. Enfin, mmh.
3: pas, euh, c'est, euh, voilà. et donc l'arrivée au, au Beaux-Arts d'Angers, qu'est-ce que tu, tu dois t'en souvenir quand même? Qu'est-ce que tu attendais de cette école et qu'est-ce qu'il y a trouvé et qu'est-ce qui a manqué à, à, à l'époque? Comment, comment tu euh, as vécu ça bah, Clairement, ça. en
1: fait, il n'a a rien manqué, hein, parce que j'ai été vraiment comme un poisson dans l'eau. Euh, c'était, euh, euh, en fait, je me souviens très bien de, de mon concours d'entrée, euh, des profs qui étaient euh, présents au concours d'entrée, euh, la maladresse avec laquelle j'ai pu euh, 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 comment dire, intervenir. En fait, je m'en souviens d'autant plus que maintenant, je fais passer les concours d'entrée depuis, euh, depuis euh, plus de 20 ans. Et, euh, et donc, je me souviens très bien. Et... Et, euh, et je me souviens très bien de la bienveillance et de la confiance que euh, les enseignants ont pu porter euh, sur moi euh, et, et ça ça a été un, ça a été, euh, un élément euh, vraiment déclencheur dans le sens où euh, c'était euh, presque la première fois qu'un euh, corps enseignant euh, pouvait porter un regard confiant mmh. et euh, surtout euh, euh, en encourageant et, euh, et en fait ça n'a pas cessé euh, de mes études. Tu avais une spécialité Alors, non, pas vraiment. Le, au Beaux-Arts, la première année, souvent, c'est, euh, voilà, c'est, euh, ça n'a ça pas changé. C'est une année où on touche un peu à tout pour éviter que euh, l'étudiant euh, s'enferme dans une pratique euh, dès le départ. L'idée, c'est d'être le, le plus influencé possible. Donc, euh, donc euh, en première année, c'est pas mal de travaux pratiques ou dirigés. Et puis, petit à petit, euh, bah, on, nous, à l'époque, c'est dès la deuxième année. On engageait un travail euh, en direction du diplôme de troisième année, et puis euh, et après c'était travail vers la cinquième année. Mais la spécialité, elle se fait euh, non. Moi, j'ai, j'ai, enfin j'ai passé un diplôme de troisième année euh, peinture, peinture, Et puis euh, et puis euh, en cinquième année, j'étais toujours sur l'image, sur la tenture, mais c'est, en fait je je faisais des sortes de tapisseries en bâche euh, PVC, quoi, avec euh, des images c'est difficile blanc sur blanc. Euh, difficile à décrire.
3: <rire> Et la peinture, t'avais des, euh, tu t'y intéressais bah, Tu t'y intéressais, je suppose, pendant ces études là mais est-ce que tu avais déjà des, euh, des noms qui devenaient, des, des gens qui pouvaient t'inspirer
1: Oui, oui, oui. En fait, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai été pas mal euh, euh, bercé par des gens comme euh, Kandinsky, euh, qui, euh, avec euh, du spirituel dans l'art, son texte, c'est, ou euh, la, l'art minimal. C'est des choses qui ont été, euh, qui ont été euh, importantes au début, parce que voilà, j'essayais pas forcément de raconter des histoires, ou de mais plutôt de travailler sur des logiques un peu de, de spiritualité, euh, voilà, des, des choses un peu maladroites, mais c'était un, comme un espèce de voyage initiatique, euh, cette, ce diplôme de troisième année, et euh, qui me permettait de, voilà, de revisiter un peu les, les, les postures euh, de, 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 d'artistes, de peintres. Euh, voilà, le, le Kandinsky m'a permis aussi de rencontrer euh, le Bauhaus, euh, des, euh, des écoles comme ça, qui... Euh, <coughs> qui permettait d'allier à la fois euh, la création artistique, les savoir-faire, comment mélanger euh, l'ensemble, et puis surtout de de révéler le fait que euh, l'art n'est pas forcément dédié au monde artistique, euh, mais mais plutôt au au quotidien, et que euh, chacun peut s'en emparer. Et puis euh,
3: Ouais. Et outre cette euh, bienveillance, donc ça, c'est un climat général qui, euh, qui est assez porteur et qui a été important pour toi parce que ça t'a donné confiance. Enfin, c'est ce que j'ai lu entre les lignes. Mmh. Que c'est, c'est un corps enseignant qui euh, pose un regard de confiance et euh, tu vaux quelque chose et tu, tu sais faire quelque chose. Outre ces, euh, ces, ce climat, est-ce qu'il y a eu, t'as, t'as comme ça des souvenirs de, de, de tournants, en fait, de moments ou de rencontres qui ont vraiment fait basculer euh, en disant voilà, ça va être ma vie pendant. Euh,
1: ben, en fait, c'est, euh, c'est le rapport avec les enseignants, euh, clairement, quand j'étais étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'avec euh, euh, le LMD, euh, les écoles des beaux-arts sont devenues enseignement supérieur. Ils l'étaient déjà, mais en fait, euh, euh, rentrent dans des logiques euh, licence, euh, master, doctorant. Euh, et doit rendre des comptes et doit euh, délivrer euh, des cours euh, des ECTS précis qui, ré- qui correspondent aux cases et tout ça alors que quand j'étais étudiant en fait les enseignants venaient les étudiants étaient dans les ateliers et euh, les enseignants euh, passaient dans les ateliers et discutaient avec les étudiants de, de, du travail qu'ils étaient en train de fournir mais il n'y avait aucun il euh, n'y nat- les, les, avait aucun atelier il n'y avait aucun cours y avait, euh, on passait notre temps dans l'atelier quoi Et et si on venait pas à l'atelier, on voyait pas les enseignants. Voilà, point barre. Et puis il y avait des bilans euh, régulièrement où on on accrochait notre travail et là, euh, les enseignants, tous les étudiants venaient voir et puis euh, écoutaient euh, la causerie euh, avec avec les enseignants qui remettaient en cause le travail de manière. Enfin, ils critiquaient obligatoirement le le travail pour le faire avancer, ainsi de suite. Et que les étudiants, enfin nous, on le défendait, on essayait de l'argumenter, de le contextualiser, de le documenter, enfin voilà. Et, euh, et donc, pour dire que, euh, voilà, les, les, les enseignants avaient un rôle euh, d'influence important. Et, euh, et c'est leur pratique. Et, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au Beaux-Arts, les, l'enseignant... Et c'est toujours comme ça, et c'est toujours comme ça que je, je prends les choses, moi, dans mon travail. Ouais, on va y revenir. Ouais, ouais. Ouais. C'était, c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas sur une parole savante. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... Euh, un savoir vertical où l'enseignant sait quelque chose et l'étudiant le, lui doit apprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un, un réservoir plein, face à un réservoir vide. On est sur des logiques de partage. L'étudiant en fait fait le même travail que l'enseignant, parce que les enseignants, tous les enseignants aux Beaux-Arts sont des praticiens, ils ont tous une activité artistique, et donc en fait ils font le même travail de recherche, ils ont la même euh, activité d'atelier, sauf qu'il y a des maturités qui sont différentes. Et, et en fait, les, l'étudiant se nourrit de ces échanges. Et, et donc, donc, en fait, moi, je me suis laissé influencer pas mal par des postures comme des artistes comme Jean-Pierre Pincemin qui était enseignant à l'école des beaux-arts, Pierre Daquin, il y a eu Nicolas Fedorenko, Jean-Louis Cognier, enfin des, des, des tas d'artistes comme ça qui, qui m'ont accompagné pendant mon cursus. Et, euh, et puis euh, tous les autres étudiants aussi euh, qui étaient euh, très importants parce que euh, c'était une vraie fourmilière il n'y avait, avait pas internet à l'époque et, euh, et
3: il n'y avait que la bibliothèque et les ateliers et donc on passait du temps dans l'école <rire> Vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, Mathieu Delal Marjolaine et le précieux Étienne.
0: « Go to beds, poor people are revolting » sur Radio Campus Angers.
3: C'était la voix d'Étienne, précieux Étienne à la Technique. Vous êtes bien dans l'artichaut en compagnie de Marjolaine qu'on va retrouver tout à l'heure. <rire> Mais pour l'instant, nous, re- nous retrouvons notre invité Mathieu Delal, professeur à l'École des Beaux-Arts. On était justement euh, à l'École des Beaux-Arts que tu as faite euh, à Angers ici et tu nous euh, tu parlais justement du peut-être de, de l'enseignement horizontal en fait, entre professeur et, euh, et étudiant et puis euh, même entre vous, euh, on, on, va, on va évoquer évidemment ton, ton métier actuel, j'avais une, j'avais une question, euh, déjà je trouvais ça assez drôle parce que me disait Xavier, Xavier Massé qui, euh, qui travaille donc pour premier plan, qui était un peu euh, euh, jaloux en fait, qui regardait un peu les euh, les étudiants des, des beaux-arts en se disant ils savent faire des, des choses, enfin, c'est, c'est des artistes, c'est des créateurs, il y avait un petit côté comme ça, envie, mais saine envie. Euh, est-ce que euh, toi à l'époque, tu te, tu te voyais comment en fait Com- Comment tu te, tu te juges hein, comme un artiste, comme un aspirant euh... Parce euh... que la frontière est quand même. C'est un, c'est un vaste sujet, hein, je sais, mais la frontière est quand même assez. Vie. Alors en fait
1: je me suis jamais euh, vu, j'ai jamais été vraiment, euh, j'ai jamais, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai jamais été vraiment, j'avais jamais vraiment fait de plan sur la comète, j'ai pas été trop carriériste, en fait l'idée c'était, euh, euh, je naviguais à vue mais j'étais, euh, ce qui comptait c'était que j'étais dans mon élément, et en fait c'est ce qui compte encore aujourd'hui pour moi, c'est euh, d'être dans mon élément, c'est euh, de, euh, de travailler une certaine cohérence et, euh, et d'éviter le maximum les, les frustrations, et... Euh, et en fait, c'est ce qui se passe en fait aux au, au Beaux-Arts, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est très préservé. Donc on n'imagine pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Et, euh, et on passe cinq ans à... C'est peut-être un des reproches qu'on peut faire à, à l'école, c'est que euh, y a, c'est un espèce de cocon dans, dans lequel l'étudiant va euh, se construire et euh, maturer euh, son travail euh, pendant cinq ans. Et... Euh, et va être exclusivement tourné vers lui-même, et justement sur cette recherche de pertinence et de cohérence. Ce qui fait qu'il va convoquer énormément de choses pendant ses études, et à la fois théorique mais aussi pratique technique, Ce qui fait que les étudiants qui sortent des Beaux-Arts sont souvent assez polyvalents, et, et maîtrisent assez bien l'auto-formation. Parce que voilà, les étudiants ils ont tous des besoins assez diverses, et du coup, nous, on n'a pas, euh, on pas euh, tous les savoirs techniques, par exemple, pour euh, chaque étudiant, enfin, en fonction de ce qu'il convoque. Donc, y a, ils ont pas mal besoin, eux, d'aller chercher par eux-mêmes. Euh, un étudiant qui a envie de travailler au de la taxidermie, euh, il voilà, n'y a pas de taxidermiste à l'école. Hein. Mmh. Donc, il faut bien qu'il se débrouille pour aller voir euh, comment ça se passe. Donc, ça, ça fait des étudiants qui sont assez débrouillards, assez polyvalents et qui s'adaptent à, assez bien. Quoi. Et... Euh, et du coup, voilà, ça fait, euh, c'est, c'est, uh, c'est dans ce sens-là où, uh, ce que tu disais sur Xavier Massé, uh, c'est, uh, c'est assez riche uh, dans, dans les pratiques, mais pour revenir à ce que tu me demandais, moi, non, je n'avais pas vraiment de, de vue. Ce qui comptait, c'était uh, mon travail d'atelier uh, à l'heure où je le faisais, et, et puis uh, la poursuite. En fait, dans, dans l'idée, uh, c'est qu'en fait, chaque travail est un tremplin uh, vraiment pour le suivant, et uh, ça fonctionne uh, comme ça. Et... Uh, et je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans mon atelier, je suis toujours dans, 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 dans cette pratique-là.
3: Quoi. Il disait aussi que c'était son à une époque euh, quand il était jeune son seul espace de liberté, c'est-à-dire de dessiner et puis de, de penser aux beaux arts mmh. et, et comme, comme un vrai espace de liberté pour mmh. lui et de, de créativité. Et puis euh, ça rejoignait un peu ce que tu disais, c'est-à-dire de confiance en soi aussi. Mmh. Euh, ouais. euh, à la il se passe quoi à la sortie des Tu fais donc cinq années. Euh dans voilà, l'école et j'ai fait
1: 5 ans au Beaux-Arts et en fait euh, en fait j'avais prévu un peu à la sortie, c'est-à-dire que avant euh, avant de sortir, je savais qu'en sortant euh, le nerf de la guerre, c'était euh, un atelier et, euh, et, euh, et on n'avait pas d'espace nous euh, toi euh, quand tu sors de l'école. Donc on avait monté euh, avec deux collègues qui sont euh, je sais pas si tu, julien parcy tu vois voilà et puis euh, stéphane delaunay qui était euh, avec moi aux beaux-arts on avait monté un atelier qui s'appelait l'enceinte et, euh, donc c'était euh, 98 et, euh, et donc on avait monté l'association avant de sortir de l'école et puis on avait euh, commencé à, à faire le pied de grue dans les bureaux de la municipalité pour euh, essayer de leur faire comprendre que euh, voilà, euh, l'école des beaux-arts c'était bien c'était euh, beaucoup d'argent investi, euh, d'argent public investi, euh, mais que finalement, les étudiants, quand ils sortaient de l'école, en fait, ils s'en allaient, parce, que, euh, parce qu'il n'y avait pas d'espace. pour eux. Tous à et, Nantes. <rire> voilà, ou ailleurs. À ou à Paris, ouais. et, euh, et donc, l'idée, c'était euh, de euh, permettre aussi de créer un espèce de tremplin pour les étudiants qui sortent de l'école et euh, je pense qu'on a été assez suffisamment insistant pour qu'en en fait ils en aient marre de nous voir dans leur bureau et donc ils nous ont filé les clés d'un local rue du Port de l'Ancre qui n'existe plus maintenant
3: j'ai connu moi voilà. c- cet endroit ouais.
1: et, euh, et donc on a travaillé dans cet atelier euh, à la, en fait à la sortie des Beaux-Arts on avait notre atelier mais euh, en fait, ce n'était pas notre atelier, hein. c'était un atelier dans lequel on travaillait, mais l'idée, c'était euh, de, d'avoir monté l'enceinte pour que ça devienne un espèce de tremplin. Euh, pour... bon, le, le projet a vrillé un peu, euh, parce qu'en en fait, il a, il a un peu changé. Aujourd'hui, c'est euh, le PAD, je crois, euh, ou c'est ça, le, le PAD qui, est, euh, vous qui, vous a, a, qui voilà, qui vous avait repris euh, l'enceinte, Cécile Benoîton, et puis euh, qui avait repris le projet. Et, euh, mais, euh, mais voilà l- l'idée c'était euh, donc en fait à la sortie des beaux-arts on avait un atelier donc ce qui m'a permis en fait de, de continuer à travailler pas mal et puis euh, d'être euh, j'ai, est soutenu aussi par la DRAC en fait j'avais fait une demande euh, d'aide euh, à l'investissement et, euh, et en fait la DRAC m'a, m'a, m'a soutenu sur le, sur le projet j'ai eu euh, quelques expos, il euh, y a eu, euh, euh, le, euh, comment dire, euh, j'ai eu une expo à la euh, Chebouvel-à-du-Bay, euh, j'avais eu euh, à l'abbaye du Ronceret. Euh, il y avait euh, des cartes blanches, alors ça c'était un petit peu plus tard, mais, euh, mais en fait très rapidement, euh, l'école des Beaux-Arts a eu euh, besoin de, euh, d'un enseignant euh, pour des cours préparatoires pour les, les lycéens le mercredi après-midi, ce qu'avait fait Xavier Massé en fait. Oui. Et et en fait, comme euh, j'étais resté dans le coin et que j'avais fait un peu de de bruit, j'étais un peu visible, il y a eu un alignement des planètes. Le directeur, qui était mon directeur euh, en tant qu'étudiant, m'a appelé pour pour commencer à donner des cours. Et euh, quand tu es jeune étudiant et qu'on te propose de de rentrer, de mettre un pied dans une école des euh, beaux-arts comme boulot, tu refuse pas. C'est
3: quelque chose que tu avais imaginé pas, jour, du tout, non. pas du tout non, non, pas du tout. Transmettre euh, ce que tu avais...
1: Non, non pas un... du tout, j'y suis allé euh, vraiment... Euh... La fleur au voilà. <rire> et Voilà. Euh, mais quand même, voilà, riche de, de ces années euh, de lien avec mes enseignants, euh, voilà, je suis arrivé là-bas euh, en étant euh, conscient de ce qu'était, ce qu'était une école des beaux-arts, ce qu'elle m'avait apporté, les enjeux pédagogiques, et, euh, et donc je suis parti de là pour... Euh, après, on était sur du, du cours périscolaire, hein, c'est-à-dire c'est des lycéens qui viennent deux heures par semaine. Donc, je n'étais pas sur le cursus encore. Donc, ça m'a permis de faire mes armes pendant quelques années, avant qu'on me propose voilà, de, euh, d'intervenir sur le cursus. Qu'est-ce qui t'a le plus plu au, au départ dans ce, cette fonction d'enseignant, de transmetteur euh, c'est, euh, En fait, ce qui, est, ce qui est assez plaisant, c'est... Euh, c'est pour transmettre, il faut être assez euh, comment dire, cohérent, encore une fois, euh, assez euh, au point sur euh, ce que tu veux leur raconter et ce que tu veux leur transmettre. Donc ça t'oblige à, à, à pas à préparer, mais en tout cas à, à savoir ce que tu veux leur raconter. Et pas forcément exactement ce que tu veux leur dire, mais ce que tu veux leur faire passer. Et donc, euh, et donc ça va influencer aussi euh, les pratiques que tu vas leur, tu vas leur faire faire. Quoi. Et euh, et donc bah, au début, hein, tu tâtonnes un peu, hein, mais, euh, mais petit à petit, euh, parce que euh, ce pas parce que tu as décidé qu'un exercice était euh, pertinent qu'obligatoirement euh, il, va être, il va être réussi ou il va être compris. Ou <rire> ou, euh, et, euh, et puis, il euh, y a des étudiants qui restent un peu sur le carreau, il y a des étudiants qui ne comprennent pas forcément ce que tu veux leur, faire, enfin, ce que tu veux leur dire. Euh, tout de suite, qui mettent 6 mois à percuter, euh, d'autres qui vont percuter 2 euh, ans après avoir fait l'atelier euh, et puis d'autres qui percutent tout de suite donc voilà ça c'est, c'est difficile un peu de, de jouer avec ces différences là mmh.
3: C'est quoi la journée type d'un Mathieu Delal à l'école des beaux-arts ah, <rire> Est-ce qu'il y a une là...
1: journée type euh, Non il n'y a pas de journée type, parce que alors il y a un emploi du temps en type, hein, mais il euh, n'y a pas vraiment de journée type parce que, euh, parce que le, le, le lien euh, avec les étudiants euh, change en fonction des étudiants puisqu'ils ont ils ont tous des singularités et des, euh, des travaux euh, différents mais euh,
3: t'enseignes quoi concrètement
1: alors <coughs> euh, par exemple euh, le dessin ça c'est une pratique par exemple ça faisait d- plusieurs années que je le faisais plus mais cette année je reprends le dessin euh, euh, fondamental enfin les, les, les fondamentaux de dessin euh, avec les premières années et puis, le reste euh, du temps, c'est des ateliers euh, qu'on appelle des ateliers transversaux, c'est-à-dire que tu fixes un cadre et en fait, les étudiants vont euh, développer euh, une problématique euh, personnelle à l'intérieur de ce cadre. Donc, euh, alors, ça, c'est des, euh, des ateliers euh, un peu pas dirigés, mais moi, ils sont un peu dirigés dans le sens où il y a des, euh, il y a des objectifs en fin, de, en fin de cycle. C'est-à-dire que euh, dans les deux ateliers, euh, il y en a un, c'est une diffusion euh, en festival de cinéma du travail. Et euh, le, le, le deuxième, c'est euh, un événement qui aura lieu justement au Shabada le 19 mars sur euh, des pratiques sonores. Euh, donc ça, c'est euh, voilà, l'enjeu. On travaille toute l'année, euh, pas pour euh, faire un, un spectacle de fin d'année, <rire> mais dans, euh, avec euh, une logique un peu professionnalisante, c'est-à-dire qu'il y a une deadline et, euh, et que tout ce toutes les recherches fondamentales qu'on développe c'est pas juste pour le le plaisir c'est aussi pour essayer de euh, de présenter quelque chose à un public dans un lieu professionnel avec avec des enjeux euh, et
3: euh, et un public quoi donc euh, voilà ça change pas mal de choses on va parler de de l'évolution en troisième partie d'interview de l'évolution de l'école puisque ça a un petit peu changé quand même -hmm. et puis euh, comment tu la vois toi comment tu la situes et et comment tu situes aussi euh, l'art contemporain en Angers Parce que c'est, c'est pas toujours facile. Enfin, on parlait de, tout à l'heure des problèmes de, de lieu, de mmh. diffusion. Est-ce que pour toi ça a évolué que toi, toi qui es depuis longtemps dans ce monde-là. On va retrouver euh, Marjolaine pour sa chronique. Ouais,
2: d'accord. Ouais. <rire> J'étais dedans donc. Euh... <rire> Là je suis retombée. <rire> Alors là moi j'ai parlé de, du dernier Terrence Malick, donc du grand euh, Terrence Malick qui est de retour. Et ça fait du bien car depuis quelques temps il semblait se chercher un nouveau souffle avec des films comme ces derniers films, Night of Cups et euh, Song to Song, qui se voulaient, en fait on, on avait toujours cette patte de Malick, une volonté de, d'être extatique et où la recherche de profondeur tombait à l'eau parce qu'on parlait euh, un peu dans le flou et qui laisse finalement peu de souvenirs aux spectateurs. Et là, avec Une vie cachée, il quitte l'Amérique pour venir en Europe, avec un casting exclusivement germanique, un film fleuve de trois heures, avec un rythme soutenu où il renoue enfin avec ce qui fait le sel de son cinéma, c'est-à-dire une largesse, une ampleur, une beauté et des émotions. Et donc, ses précédents films constituaient une trilogie où il s'était débarrassé euh, de tout ce qui est pathos, dramaturgie. Et là, il, re, euh, il reprend il, euh, et il y va à bras-le-corps euh, pour être au plus près euh, de l'émotionnel, tout en gardant ce pathos qu'il avait laissé tomber depuis Tree of Life. Et donc, qui s'appuie sur un récit et en plus sur des faits historiques. Et donc, le film de Malik reprend. Euh, un nouveau souffle dans du concret. Donc l'histoire est celle d'un chemin de croix d'un objecteur de conscience, Franz Jägerstätter, qui est interprété par Auguste Diel. Et donc c'est un paysan qui a refusé de faire allégeance euh, à Hitler euh, jusqu'à la mort. Et donc Malik prend son temps, donc trois heures, et il prend le temps pour déployer ce cheminement que fait cet homme qui avait tout pour être heureux, une vie paisible, une vie cachée, et qui a choisi de mourir plutôt que de risquer euh, de prononcer ce serment. Donc le fondement du personnage n'est jamais questionné. C'est vers la fin du film que sa femme Fanny, l'épouse de Franz, dit en off « Un jour, nous aurons l'explication de tout, de ce pourquoi nous vivons. » Et ce fondement, c'est la foi inébranlable, une foi chrétienne qui ne pense qu'en termes de bien et de mal. Donc de longues séquences d'une vie cachée sont consacrées à cette vie, de, de dominicain en quelque sorte, où le quotidien est consacré au travail, à l'apostolat, à la contemplation et à la vérité. Une quête christique avec tout ce qu'il arrive, donc une vie méditative, avec des prières... On a euh, tout au long de trois heures des citations euh, bibliques, sans d'ailleurs que ça nuise à l'ensemble du dispositif du film. Donc de fait, le, le film assume sa radicalité. Donc une première partie éradiée de lumière dans les montagnes autrichiennes et un bonheur simple pour ce jeune couple de paysans. La photo est galvanisante, ouverte, pleine avec des grands angles et des contre-plongées comme on connaît pour euh, le cinéma de Malik. Au niveau de la forme, il garde cette esthétique toujours aussi hallucinatoire qu'on a dans The Tree of Life, euh, qui était son dernier grand film. Chaque fois qu'il y a un cut, c'est comme une attaque faite au personnage. L'utilisation du grand angle anamorphosé et la steady cam, donc c'est le chef opérateur d'Inglows Bastards qui a, été, euh, qui a travaillé sur ce film et euh, qui fait beaucoup de choses là-dessus. Donc, il permet ce, ce flash de cut permet aussi de montrer la violence du personnage car à chaque fois, euh, ce cut euh, accompagne le flux de conscience euh, du personnage. Il y a toujours des fulgurances et tout, la, la, la peur qu'on a avec euh, quand on est spectateur devant un film de Malik, la peur de plusieurs spectateurs, c'est euh, un risque de stigmatisation d'une sorte de, de logiciel informatique où on a toujours les mêmes modules et, et euh, une comment dire une, une iconographie qui est systémique. Et quand France euh, est appelée, en, et j'étais en prison pour insubordination, on passe à une lumière de clair-obscur et euh, l'enfermement devient l'autre vie cachée et l'esthétique rejoint l'état d'âme beaucoup plus noir. Et donc voilà, c'est, c'est la preuve que ce, ce film se renouvelle par rapport à son, son esthétisme. Et par rapport à sa radicalité, il y a un choix de mise en scène, de mise en, scène. Euh, en lien avec la langue, par exemple. Euh, le... Terence malik a choisi de faire parler tous ses personnages euh, principaux en anglais. Donc euh, langue symbolisant une vie simple, cachée, quotidienne et intime. Donc on a les époux qui parlent en anglais, on a les personnages emphatiques de France dans son combat qui parlent en anglais, opposé à la langue... Allemande vociférée, qui devient celle de l'autorité, du mal. Donc c'est discutable, c'est un choix, de, un choix de, de mise en scène. Et lorsque les échanges deviennent animales, la langue allemande n'est même pas traduite pour le spectateur. On n'a pas, pas les phrases. Et donc, qui parle comme ça Les militaires, les villageois acquis à la cause d'Hitler, la cour martiale. Donc le nazi érupte totalement et est symbolisé par cette langue. Donc c'est, euh, c'est assez nouveau de voir ça. Le parti pris de diviser les langues et d'en faire une cour de Babel sans aucune issue vise toujours l'émotion on a de l'anglais pour l'individu et de l'allemand pour l'endoctrinement, le groupe, et pour illustrer cet affrontement moral. Donc les trois heures servent alors à montrer la raison de résister, et cette raison donc face à Hitler, c'est le Christ. L'iconographie panthéiste et de, de Malik montre ça, Dieu est tout, et tout est Dieu. Dieu est calme et Dieu est caché, tout le contraire de ce qui se passe durant cette période en Allemagne et en Autriche, donc même l'aigle nazi est au, est au fin fond et au pied des montagnes autrichiennes. Et donc Franz Jägerstätter est un homme d'une droiture morale, d'une inflexibilité, inflexibilité pardon, telle que celle-ci se transforme presque en folie morale. On a, euh, il, a be, il a ce besoin d'aller jusqu'au bout, il ne flanche pas. Et en tant que spectateur, on se demande si cet homme se rapprocherait tout de même plus d'une figure de sainteté plus que d'humanité. Il y a une scène où l'acteur, un des, des, des derniers rôles de Bruno Gans, qui est mort, est un juge nazi et reçoit Franz en tant que prisonnier. Et cette scène montre clairement un affrontement entre deux pensées, l'une indomptable et l'autre fébrile. En effet, Franz est clairement le martyr et le, le juge est une sorte de ponce pilate. La différence est que celui qui représente l'autorité juge les actes de Franz, donc le personnage principal, tout en hésitant sur cette décision car lui-même se rend compte de sa culpabilité, en allant même jusqu'à la fin de la scène lui demander durant, euh, durant son interrogatoire si Franz le juge, le coupable juge. Donc Malim ne fait pas un film sur cet homme, mais avec, on est au plus près du flux de conscience et le réalisateur l'accompagne tout le temps. La proposition de cinéma de Malik, c'est l'utilisation d'un grand angle comme pour dire dire que ce qui est hors champ, de toute manière, c'est hors sujet. Ça ne nous intéresse pas. Il veut faire entrer le récit, la narration, le temps, l'émotion, le monde dans l'image. C'est un projet plastique, c'est un projet méditatif et c'est un projet qui est humain. Malik est son personnage parce qu'il est comme lui. C'est un converti, un converti à son cinéma et à la manière dont il fait ses films, c'est-à-dire à la manière d'un, d'un illuminé. Donc une vie cachée est la preuve qu'en s'appropriant un sujet euh, simple et un récit aussi mystérieux que celui-ci, le cinéma euh, devient épiphanique, complet et complexe. Et au-delà de tout ça, nous questionne sur notre morale et sur notre volonté de, laisser guider, de se laisser guider par celle-ci ou non.
3: Merci Marjolaine. <rire> Bravo. Merci. <rire> Tour de force oh. euh, Je ne l'ai pas vu mais en fait j'ai arrêté euh, ouais, J'ai arrêté Malik à Tree of Life voilà. parce que je me suis tellement Ennuyé ouais. cette espèce de documentaire mmh. sur les volcans Enfin bref euh, Alors que beaucoup aimé ces films présents, tu as vu ce film euh... Le dernier non, j'ai ouais. pas vu voilà. <rire> Donc c'est la voix de Mathieu Delah Notre invité mmh. euh, Non non, ses t... premiers films sont très beaux hein, Terence Malik <rire> donc nous en étions, euh, tu es professeur à l'école des Beaux-Arts à Angers euh, Comment tu as vu l'évolution, parce que ça fait un, un petit moment maintenant enfin, mm-hmm. T'es pas bien vieux mais enfin ça fait quelques années, tu as ouais. pu voir comment elle évoluait Puis 99 j'y suis maintenant Oui voilà, donc euh, oui quand même <rire> <rire> ah, Mais tu fais tout jeune c'est pour ça <rire> Je suis rentré euh, jaune hein. ouais. <rire> euh, Oui il y a eu le rapprochement euh, donc euh, Tours Angers-Le Mans mm. euh, C'est devenu les AD. Arrêt de design mmh. et euh, moi j'ai eu l'occasion de te rencontrer justement pour évoquer euh, l'évolution de l'école et euh, parmi les, les réponses les plus courantes c'était euh, on a compris maintenant que l'école des beaux-arts ne formait pas des artistes euh, forcément et qu'on euh, on enseigna, on enseignait aussi pour, pour des choses très pointues dans des domaines très pointus euh, liés à, à l'entreprise liés au, euh, aux nouvelles technologies. Euh, c- est-ce que c'est aussi un peu ça le, l'évolution des, des écoles des, des Beaux-Arts et celle de danger en particulier euh, enfin, euh, j'ai, pas, tout, j'ai, j'ai pas du... bien compris c'est, c'est-à-dire que ça fait longtemps que
1: l'école sait qu'on ne forme pas
3: des artistes mais, <rire> euh, après, euh... dans l'imaginaire des gens ah, oui. moi j'avais l'impression que les, les gens s'imaginaient qu'on faisait des Beaux-Arts pour être artistes en
1: fait. ah oui euh, alors peut-être qu'au départ euh, quand on rentre aux Beaux-Arts euh, les étudiants ont, ont espoir de ils s'imaginent qu'ils peuvent devenir artistes mais très vite ils comprennent ce que... enfin qu'être artiste c'est pas forcément euh, vivre euh, du marché de l'art hein, et, et, et être dans le, le milieu du marché de l'art euh, et très vite ils comprennent que finalement le, les, une école des beaux-arts elle va leur apporter euh, beaucoup d'autres choses qu'un statut social c'est surtout euh, un développement euh, personnel et qui fait qu'on parlait d'étudiants qui étaient euh, comment dire polyvalents et, euh, et autonomes et en fait c'est vrai aussi dans leur vie c'est à dire que pendant cinq ans on va leur demander de faire des choix et d'assumer leurs choix et de euh, les défendre de les documenter de les contextualiser euh, et, euh, et finalement après en sortant euh, des beaux-arts ils sont aussi capables de créer leur propre avenir et de prendre des décisions euh, qui leur sont euh, qui leur sont bonnes euh, et, et donc de développer aussi cette cohérence euh, de vie euh, personnelle qui n'est pas forcément lié euh, voilà, au monde de l'art et puis de toute façon euh, on voit bien que euh, bon, les, les, euh, pour rentrer dans le marché de l'art euh, il faut avoir envie, il faut avoir aussi des stratégies euh, il, faut, euh, il faut être un peu euh, carriériste enfin et, c'est pas euh, mais, euh, négatif de dire ça mais c'est à dire que faut avoir cette ambition là et euh, à part euh, voilà, quelques fois ça arrive un peu par hasard ou euh, les gens on, on vient les chercher mais souvent il euh, faut, faut aller plutôt enfoncer les portes quoi. Et, euh, et donc euh, voilà, il y a pas mal je crois que c'est deux, entre 2 et 5% des étudiants qui continuent à avoir une vie professionnelle liée à leur pratique artistique donc c'est, c'est pas beaucoup mais la plupart trouvent euh, euh, il ouais, y, y a des stats là-dessus <rire> qui, dit que, qui, qui disent que euh, voilà, on a, euh, sur les deux ans, il y a 80% des étudiants qui trouvent, euh, qui trouvent du boulot. Quoi. Souvent précaire, hein, on est dans le milieu de la culture. Hein, et, et évidemment, on ne rentre pas aux Beaux-Arts pour faire fortune. Hein. Euh, mais, euh, mais parce que, euh, mais par contre, on, euh, ils sont assez débrouillards et ils trouvent assez facilement du, du boulot. Euh à droite à gauche, il y en avait un qui était dans le studio il n'y a, <rire> a pas longtemps. Quoi. <rire> le ah, qui, bar, ah, qui ah, va revenir à Étienne. Ah, ah, oui, Etienne qui a fait les, les besoins. À ah, Rennes, ah, je crois. Voilà. À, Angers, euh, Angers. à Angers Non, non, pas Étienne c'était... Euh, ah oui, non elle, euh... elle, 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 elle...
3: Tout à l'heure oui, oui. service civique d'ici voilà. de, de la radio Exactement euh, Non j'évoquais les nouvelles technologies puisque je pensais aussi euh, c'est plus le Mans là mais euh, il, y a, il y a eu la biennale sonore je crois il n'y a pas il y a un oui. et il y avait beaucoup d'étudiants des, de l'école donc euh, ESA, TLM mais au Mans qui étaient liés à cet événement puisqu'ils travaillaient avec des ingénieurs ils travaillaient. Mmh. et j'ai, j'ai quand même le sentiment qu'avec l'ère numérique ça s'est étoffé quand même l'école ouais. des beaux-arts il enfin, ça, ça, y a beaucoup plus de possibilités
1: euh, alors je sais pas, c'est, c'est euh, oui, il y a sûrement, euh, c'est, mais c'est, c'est aussi lié euh, aux, aux enseignants, c'est aussi lié euh, à la direction qui cherche des, des orientations euh, plus précises, et qui fait, mais euh, mais euh, voilà, ça, ça reste encore le, le, le choix, la ligne éditoriale euh, dépend aussi euh, des enseignants, parce que clairement au, au Beaux Arts, en fait, on est euh, comme je le disais tous les enseignants ont une activité artistique et euh, ce qui fait qu'en fait l'ensemble des écoles des Beaux-Arts sont à peu près identiques sont à peu près formés sur le même moule mais elle va différer parce qu'elle diffère parce que les enseignants sont diff- sont, changent et ont des pratiques aussi euh, différentes et chaque enseignant a une singularité euh, qui lui est propre quand j'interviens moi aux Beaux-Arts je, j'interviens en mon nom pas au nom euh, d'une pédagogie euh, mmh. liée aux écoles et euh, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de savoir euh, vertical. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je n'ai pas une parole de vérité. Euh, je donne mon point de vue sur le travail d'un étudiant, euh, je suis capable de l'argumenter, de le défendre, mais mon point de vue, il est contestable. Et euh, l'étudiant est capable de le contester. Euh, pas forcément en direct, euh, mais euh, après coup, il est capable de, de faire le pour et le contre, et puis il va rencontrer d'autres enseignants, avec d'autres points de vue que le mien, euh, qui vont euh, se porter sur son travail et au fur et à mesure et en multipliant justement les rencontres et les échanges il va aiguiser euh, lui euh, son propre euh, propos et il va avancer euh, comme ça et donc ça c'est les les lignes éditoriales des écoles en fait dépendent aussi euh, pas mal des enseignants je vois moi l'atelier qu'on mène en liaison avec Polytech qui est l'école d'ingénieurs de de l'université ben ça c'est, euh, c'est, c'est né de, d'une envie euh, collective avec les enseignants de Polytech mais euh, c'est, c'est, pas une pré, euh, c'est pas une prérogative de, de ma direction ou euh, de, des écoles des beaux-arts qui doivent euh, mmh. alors c'est un peu dans l'air du temps parce que, euh, parce que les artistes travaillent euh, aussi beaucoup de plus en plus avec les technologies euh, numériques et puis euh, moi c'est des sujets qui m'intéressent donc voilà je, je me suis engouffré euh, là-dedans mais voilà il n'y a pas forcément de il euh, y a plein d'écoles qui euh, qui ne euh, s'engouffrent pas forcément là-dedans et qui ont des spécificités, des
3: spécificités autres et pour euh, conclure, tu vois je t'avais dit que ça passait vite hein. mmh, ça passe bah très ouais. vite <rire> pour euh, conclure, ouais, euh, comment tu trouves Angers par rapport à, euh, au Beaux-Arts Est-ce que, parce que, que tu disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de gens qui étaient partis je, j'ai ah, l'impression euh. qu'il y en a peut-être un peu moins je sais pas
1: alors il y a un peu d'effort euh, mais euh, l'argumentaire dont je te parlais euh, qui était vrai en 98 de dire euh, à la municipalité euh, euh, faites quelque chose pour les artistes, enfin les, les étudiants qui sortent de l'école parce qu'ils s'en vont euh, bah, c'est un peu la, la même chose, quoi. c'est toujours un peu, euh, un peu vrai, il n'y a, a, a pas vraiment d'espace ni de playground pour eux il euh, y a des efforts et tout ça mais euh, par exemple voilà le, le, le musée des beaux-arts n'a pas forcément une, une politique euh, extrêmement dirigée vers l'art contemporain ou en tout cas vers l'émergence et euh, vers l'expérimentation et, euh, et je pense que ça c'est des efforts qui ne coûtent pas très cher euh, et euh, qui pourrait euh, être utile euh, pour les étudiants, en tout cas leur, leur donner euh, voix au chapitre et leur donner des lieux. Euh.
3: Je dis ça parce que je crois que le, les ATLM, c'est là, en termes d'effectifs, je crois que c'est la deuxième. De... Il me semble que c'était dans les, dans les, c'est dans les toutes premières en France, hein, ah oui. des, euh, en termes de, du nombre de, d'étudiants. Oui, on est une grosse école, oui, ouais. ouais, exactement. Donc c'est après, il faut s'occuper de. Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est, ouais. c'est un appel aux candidats parce qu'il y a, les, y a des municipales bientôt. Et bah ben ouais, ouais, ouais. C'est à, tous les, à tous les candidats mmh. hein, pour qu'ils fassent des efforts pour les étudiants mmh. qui sortent des beaux arts. Hum, merci beaucoup, Ce C'est pas fini puisqu'on allait. Euh, non, je suis très bien, je suis dans les temps. On a les coups de cœur rapidement. Marjolaine
2: bah, Très rapidement, c'est la dernière semaine pour aller voir... Euh, bon, c'est loin, c'est à Paris. L'exposition à la cinémathèque euh, Vampire. Vampire en littérature, au cinéma, euh, dans les arts. Elle est super, elle est franchement elle est super cool. Donc allez-y. C'est la dernière semaine, je crois, ou, ou avant-dernière.
3: À tous à Paris. Etienne <rire>
0: As-tu euh... ouais, moi ça fait longtemps que je suis allé à Paris voir des expos euh, non moi qu'est-ce que euh, dernière lecture euh, bon j'ai profité voilà, de vacances de Noël pour euh, être en vacances c'est à dire ne pas consommer d'écran parce que je pense que pour un bon bout de l'humanité euh, être en vacances c'est finalement se passer d'écran euh, voilà à méditer bon en 2020 euh, ça fait un peu chauffer nos cerveaux et puis tout ça et en l'occurrence c'est vrai que euh, la littérature fait aussi euh, bien bouillonner nos cerveaux mais d'une manière sans doute un peu plus saine et euh, j'ai euh, lu euh, Roth, Rothschild de Hermann Hesse voilà c'est pas le meilleur de Hermann Hesse en tout cas je conseille de vous jeter sur euh, la biographie de Hermann Hesse qui est pour moi un des meilleurs auteurs euh, du XXe siècle
3: très bien, merci Étienne. notre invité Mathieu Delal eh ben, euh, euh, un petit clin
1: d'œil à Richard Linklecker, il y a une exposition en ce moment à, à Beaubourg euh, à le cinéaste euh, du temps faible qui est vraiment magnifique mais sinon là, le, le coup de coeur mon dernier coup de cœur hein, par exemple en, en littérature ce serait Paolo Conetti euh, euh, le garçon sauvage voilà. Donc, très un bien. petit livre euh, magnifique
3: euh, sur le, le, les dolomites fort enfin, bien euh, bah, non mais tout un programme euh, moi j'ai honte parce que je, ne, je n'ai pas le nom du réalisateur en tête c'est le lac euh, aux oies sauvages j'en parlais tout à l'heure en antenne, euh, un film chinois mais je n'ai pas
2: le
3: je n'ai pas le nom du ciel bah, vous y... alors ça doit être encore au, je pense je au, aux, 400 aux 400 coups, 400 coups ouais. et un, un polar assez classique mais euh, à, à la sauce asiatique et puis avec je trouve très bien joué et assez subtilement amené Fin de l'Artichaut, saison 7, épisode 94. Merci à notre invité Mathieu Delal, merci à Marjolaine et au précieux Étienne à la technique. Le Facebook, puisque Marjolaine est au taquet. Le podcast qui va arriver très vite, puisque nous sommes au taquet. La rediffusion, c'est dimanche à 13h sur le 103 FM. Mathieu, il faut que tu, tu en parles à tous tes amis. Prochain épisode, ce sera un hors-série. C'est pendant le festival Premier Plan, habitude avec... avec les blogueurs, ne connaît ça. Donc, euh, on rappelle la 32e édition de Premier Plan, c'est du 17 au 26 janvier. On va finir par les, ta- les traditionnelles citations. On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. Victor Hugo. L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Arthur Rimbaud. Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler et ce n'est pas le silence. René Charles.
2: sur le www.radiocampusanger.com. Prochaine représentation dans deux semaines.